0: 但其实，就算很不使用包包，就算真的他们变得很知名，也不会让大众买单。嗯，包包的话，大众还是会以实用性为考量。就像刚刚提到的那些废包，其实在路上几乎都没有看到真的有人在用。嘿
1: ， hey, 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。Hello， 我是 Mini， 陪你一起设计理想起居。今天这期节目呢，是极简橱窗系列。会聊到极简主义的话题，不定期也会邀请到其他来宾分享有关于极简主义的知识。极简也不会只有你想象中的东西非常少而已，从里面你也可以听到、学习到如何让生活变得更聚焦的极简思维。你平常是个喜欢跟随时尚潮流的人吗？或是曾经有过买了却放到贬值都没有背过几次的包包？这一集精准美学呢，邀请到曾经在纽约学习时尚，回到台湾创立永续时尚品牌 c l i 克莱的 Catherine， 聊永续时尚这个话题。我们会请 Catherine 分享怎么样选购包款才能够兼顾永续时尚，又能够适合自己，也会请 Catherine 分享她创立品牌的初衷，还有一路以来的点点滴滴。大家好，我是 Catherine。嗯， um, 我是一个永续时尚品牌
0: k l 的创办人。我们的品牌以永续时尚为理念出发，我们用减少对地球跟环境负面影响的材质与制成，提供大众永续又时尚的高品质包包。嗯、um, ，我以前在纽约的时尚科技读书的时候，有上一些永续相关的课程，所以那时候才知道时尚界其实是世界第二大的污染源。然后牛皮其实是对环境伤害最大的材质，所以这就是为什么我决定回来
1: 台湾创立 Clay 这个品牌。刚其实有点压抑，就是说皮革啊，还有就是时尚，竟然是造成环境上这么大的一个影响。呃，之前大家可能都会觉得说，真皮的总会比假的皮啊还要来得更环保，或者是说。哦、呃，可以用更久嘛？但是这一点就大大的打破我以往的观念了
0: 。对啊，其实大部分人都有这样的观念，因为毕竟行销上面这是很很重要啊。而且高端的品牌目前他们大部分的商品都还是用动物皮革制作，所以会让大家觉得动物
1: 皮革就是比较好，就比较有质感等等。为什么今天会想要邀请到 k a t e r i 也是因为。呃，我主要也想要推崇永续的时尚。永续这个概念我觉得很重要，因为我常常看到你在 IG 上，品牌的 IG 上有分享很多用什么样的观念，然后去看时尚这个议题。那还有很多基本的一些，比如说包包的小知识吧。那我就想要跟 Catherine 讨论看看，像呃，我们一般人要怎么样去选购自己觉得不错，然后又。不会说是很短暂的快时尚的一些单品，要怎么样去判断这个东西是不是值得你去购买？因为我觉得时尚其实很主观。我觉得大家在选购
0: 包包的时候，最重要的一点是看自己喜不喜欢，而不是因为流行就买了某一个包包。因为这样子等到流行退潮的时候不背了，那就还蛮浪费的。对，所以除了嗯，在购买时要跟随自己的风格之外，实用性也是很重要。像我自己的话，我是偏好我的手还可以用的那种包包。像比如说，如果我拿手拿包的话，那其实很不方便。这就为什么现在大家也比较少拿手拿包，因为因为这样就很难拿其他的东西。所以我本身就蛮喜欢后背包。对，就是为什么第一个商品决定是后背包，因为。后背包就可以让两只手都空出来，呵呵也会减少就是肩膀的负担，就是对啊，会平衡一下。我也喜欢有把手的斜肩包，就斜背包这样子，因为如果我,我可能一边肩膀累了，或是另外一半肩膀累了，就是我就有把手的话，我还可以用手提这样
1: 。哦，就是稍微和缓一下，因为刚刚我有听到你说，比如说第一个商品决定是要用后背包嘛，然后。因为我其实一开始也有在关注，那我就有发现，就是，嗯、呃，环保皮革这件事情，又加上可能，呃，皮革，然后做成比较大的呃厚背包的话，那会不会很重，或者是说会让人觉得很笨重、太厚啊，不好去拿取嘛？但是因为后续就是呃一些机缘之下，就有机会直接到现场参观那个 Catherine 他们品牌的。呃，环保皮革的后背包，那我就发现，其实很轻，而且如果说是呃双肩背的话，背起来也不会有负担，这是的确的。那还有一个是，我觉得放东西也比较可以放的多一点。如果说呃比起刚刚说的斜背啊，还是说是那种小包嘛，如果说是后背的话，承重可以比较高一点，然后也不会觉得侧背的时候很酸。就是肩膀会很不舒服这样子，而且我觉得侧背其实是蛮不符合人体工学的。对，我也觉得，因为这样
0: 长期久了，如果侧背东西太重，可能有些人严重
1: 一点的话，可能还会有一点点，就是肩膀有点斜这样子。回到刚刚前面，就是提到说要选购自己喜欢，但是不是为了流行这一块，我就回想到，其实我小时候很常买那种流行一时的包包。然后根本就背不到一两次，因为去学校一定不会是背那种自己喜欢的包包嘛。那平常出门的时间也不多，可能就那一次的什么校外教学，或者是说跟家人出去玩。但是有时候那一个呃很流行的包也不见得很适合带出去，它的实用性的确不高。嗯、呃，就真的新新的可能就放到材质很差之后就丢掉。嗯，刚刚有提到，比如说肩背包、那后背包等等手拿包这些，那我就会想要问一下 casual 人，就是以时尚的角度出发的话，为什么那种手拿包啊，或是嗯小包，就很多精品包都会叫他们废包嘛？那如果说以这种角度看的话，为什么这些不实用的包包会造成所谓的流行呢？
0: 其实大部分会造成流行的商品，刚开始都是因为他们的行销方式，呵呵各个品牌啦都会赞助啊，或者花钱让很多名人跟 KOL 去背他们新的商品，这样子就会让更多他们就追踪这些时尚，嗯，前端者的粉丝也跟随他们，不管使不使用，对，时尚流行大部分都是从这样开始。所谓我刚才说的那些名人 QL 品牌会叫他为早期使用者 （early adopter）。就一方面，他们可能自己会去买；一方面，他们也可能是夜配这样子。但其实，就算很不使用的包包，就算真的他们变得很知名，也不会让大众买单。嗯，包包的话，大众还是会以实用性为考量。就像刚刚提到的那些废包，其实在路上几乎都没有看到真的有人在用。因为其实很多商品的诞生，并不是让大众去买它，而是造成话题跟提高品牌的曝光度。这样
1: ，嗯，很谢谢 c a t h e r i n e 的分享。我刚刚其实有点讶抑有关于就是说，嗯，他们是为了包装他们的品牌形象，那也可能是让这个包包当成一个，就像艺人们在炒绯闻那种感觉，就是他们要博版面，所以才会做出这个包包。那他也并不是希望大家去买去背，而是他只是希望大家看到这个东西，然后去讨论。那甚至有些人拥有它是一个指标吧，或者是一个可以跟人家说嘴的话题，是这个意思对不对？对对，对很讶异诶，因为我知道精品界的确大家都是会将互相比较的，但是。我觉得还是有很多精品的，呃，抄袭者嘛，他们会去做那一样，就会有人去买单这些东西。比如说这么多种类型啊，我们刚刚提到的不实用和实用，那如果以呃我们亚洲人的肤色啊，或是说以我们穿搭的颜色、比如色调来说，那会不会影响到我们选择包包？我们为了要去搭配衣服啊和。肤色的话，那 k a t h e r n 有没有建议说在，在呃外表上我们要怎么去选择一个包包的颜色呢？嗯，
0: 最重要的当然是喜欢就好啊。因为有时候就算一个包包或者衣服跟我们本身肤色不搭，但自己如果太喜欢的话，就<笑>就觉得如果自己还撑得起来的话，那我大家完全不反对。或者就就可能朋友有时候会买不适合自己身材的包包或衣服，就算念了。也不会改<笑>，对，所以这样子的角度来看，嗯、呃，那些美观性的其实也只是参考啦。对，以实用性来说的话，当然深色会是比较多人选的颜色，尤其是比较大的包款。但小的包款的话，因为比较少会用到，所以会多多一点的人会想要尝试比较亮的颜色。但其实。我本身包包没有很多，而且我有点懒，就不喜欢把东西移来移去，所以都我大部分的包包是黑的。对，但是如果我有很多不同颜色的包包的话，以美观性的角度，我会比较在意的是有没有跟我穿搭整体的，就跟我本身自己的衣服穿搭整体有没有协调，还有有没有平衡感。像如果我的衣服如果我穿的是偏暖色的话，那我一定会选。暖色的包，对，因为如果暖暖色跟冷色这样搭起来会有点怪。我衣服穿搭如果有什么很明显的花纹啊，我包包就会选择比较简单的。就可能如果衣服穿的是就是整全部都是花这样子，那我包应该就会素色，对，就不会让整体看起来太多太复杂这样
1: 。你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个链接，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的统整报告，针对不同的混乱原因对症下药，用最简单的步骤让你踏出改变的第一步。我刚刚有听到一个关键点，就是比如说第一个就是自己最喜欢为主嘛，像有些人他们可能认为他们。可以驾驭起这样子的颜色，就我刚刚是联想到，比如说，呃，什么荧光黄或者是荧光粉那种颜色，然后当然这是很极端啊，或者是说，像前阵子有流行那种透明的包包，就是你什么东西都看得到。那我想问一下 c a s o n 对于这种透明包有没有，就是可能它是某个时尚单品所流传下来的吗？还是你怎么看透明包款这样子？对，它一定也是某一
0: 个，我只是不知道是哪一款留下来，但是是觉得很夏天啦。小<笑>时候我不知道，可能去海边玩的时候，就是会有一些透明的包包。那<笑>现在又流行回来，因为时尚本来就是一个圆圈，就是
1: 十几年会再次流行一下，像现在又开始流行喇叭裤一样的概念，就是有比较起以往的喇叭裤又再窄一点点，对啊，就没有那么的夸张。
0: 那、嗯呃、
1: 我刚刚还有想到，就是比如说，嗯，把东西移来移去，这点我也很有共鸣。就是我包包其实也没有很多，那我很常是，比如说换了一个包，然后忘记了什么东西在另外一个包包，我觉得很会突然很错愕吧。如果那时候人已经已经在外面了，对啊。那我也觉得，比如说刚 c a e r i n 琳提到的，就是。呃，花纹配素色，或者是说暖色调，那就搭配暖色调的包包。我觉得这点是大家可以去呃思考，然后也可以去试试看，然后练习看看，就是在购买或者是说在搭配的时候拿来运用的一个方法。那嗯、呃，接下来我就是想要问到 c a t i n 有关于就是预算这点，因为。比如说，像有些东西，它并不是真的卖它本身的价值，而是有包含它的品牌，或是说，总之就是，呃，一个东西它的价钱不一定是真正反映在它的材质啊、它的实用度上面，甚至有些它的设计感的确也是一笔费用嘛。那所以，呃，凯瑟琳会觉得说。如果要挑选的话，那预算会怎么样去拿捏比较好呢？
0: 我觉得预算主要就是要看自己的负担能力但是以永续时尚的角度来看的话，嗯、呃，基本上看价钱还是可以知道，就是一个商品的质量真的是不会有很便宜的，很少会有真的很便宜的东西，然后可以让你用很久，或是耐用度就不会那么高。所以，如果平常可以把自己多一点点的预算在日常包包上，这样会是比较好的，因为这样包包可以用比较久，然后自己也会想要呵护那个包包，使用上会比较小心。但是，嗯、呃，我当然也不建议放太多的预算在不管是包包还是其他的时尚用品上啦，因为这样大家也会。有一种觉得不想要太常用它的感觉，就可能像做，如果你买了一个超出自己能力的一个名牌包，好了，然后你可能就想说啊，我就偶尔背一下就好了，就可能一直放在柜子里，然后一年拿出来一两
1: 次，或者是鞋子啊、衣服
0: 啊，都可能会这样
1: 买了，然后舍不得用的那种心态吧。我很在乎买一个东西的 CP 值吧，然后就包含比如说我。任何啦，就是做一件事情，比如说我花费这样的时间，或者是我花费这样的钱，值不值得？那相对于买东西，我也是会这样子去思考。我的确会去欣赏，或是去呃看其他的，比如说精品包，他们是怎么样去设计的，或者是说材质啊什么的。可是我也的确看到很多人在讨论，可能某品牌的精品包，或者是某品牌。贵一点的品牌，但是它材质很差，那我就会觉得不以为然吧。那也会就是避免去买到或避免去看到那样子品牌的东西。最主要我自己也很在乎这个东西的实用性。呃，我的话是，比如说一个皮夹，我就希望买到我可以用到它真的不能再用的那种程度。那我当然会希望它是很耐用而且很实用的东西。嗯、呃，我想要问一下，买一个包包，那我们要去考量它的实用性以外，那嗯，我们要怎么去衡量说，哎，自己买这个包包，呃，比如说非常的好去运用在自己的单品上面呢？我们要怎么思考这件事情？要买一个包包之前，也要先除了要符合自己的生活习
0: 惯之外，也要考虑到平常的穿搭风格，不要因为。买了一个包，就又花更多的钱买其他的衣服去配那个包。对，就是要想一下自己衣橱里面有哪些衣服，然后想一想那些风格有没有是差不多的，这样这样平时背出去那个包包都能够比较自在，不会说跟平常的风格差很多
1: 。简单一
0: 点就是说，就是自己要能够撑得起来，不管是衣服还是包。对，而不是让包包来背你，<笑>就不会是说你，就其实我们不是模特，模特是真的衣服或者是包包为主，但但我们不是这样，我们希望他们是可以
1: 辅助我们整体的穿搭的这样。哦， oh, 我觉得这点讲的很好哎、欸，就是果然是有在时尚界待过的，<笑>因为像我们平常可能都会受到比如说广告的影响，那看到。拍起来很好看，很呃没有违和感的状况下，那我们都没有发现说，其实呃 model 为了拍这个包包会去，哎、欸，应该说会去搭其他的衣服，甚至是妆容啊，然后环境背景都跟就是这个包很搭，毫无违和感。但是我们并没有发觉，就是说我们当买了这个包之后，自己有没有类似的衣服或者是。嗯、呃，适合背出去的场合，或者甚至自己的呃身材比例啊，跟这个包是不是很合适？因为有些人的确就是呃忘记了说，广告都是所有都是搭配好的，譬如连 model 的身高或者是妆容什么的，都是为了这样的色调、这样的风格去设计的，考虑非常多的东西进去，就是各种细节。嗯嗯。呃，你们的品牌在做。比如说，发表在做设计的时候，是不是也很在意？就是说，嗯，这个东西是不是能够尽量的符合到大众的需求，跟大众会穿搭的颜色来去设计这些任何的单品？对，因为这样也是
0: 真的能够更加的永续的一个生活方式。嗯，那
1: 中间会不会遇到什么可能比较难以突破的瓶颈，或是有什么样的？问题出现嘛？
0: 我觉得很多问题其实都是真的开卖之后呵呵，就是包包真的已经有人买了之后，或者是我自己背了之后才发现有一些问题。这样可是我觉得其实这是难免的，就不管是什么品牌，不管是什么样的商品，都会有这样的问题啊，才会有很多进步嘛。就像做我们去年群众物资的那个永续皮革背包，我们现在有了第二代，对，就是。我们出的第二代是因为我们有修改一些地方让它更好用，因为我们有真的去实际问，就是不少真的就买我们包包的顾客，他们就会给我们他们的各种意见啊。然后像我自己当然也是一直都在背，对，但是每个人都有还是会有不同的意见，所以我都会评估这些意见，然后去看有没有更好
1: 的解决方法。这样的确会是一个很好的帮助啦。而且很少，就是很少包，他们会在花时间去做第二代的修正。通常都是再出一款不一样的，的确是让我觉得很压抑。有关于就是在修改的这部分，对啊，因为
0: 毕竟刚开始我们的整个就是开发的过程也是花了蛮多心力，而且我们知道这个包包还有不少会有它的市场，我们并没有一次就把全部市场都。吃掉，<笑>对啊，嗯所以像我们之后不止继续在台湾卖，我们也会到国外去买，所以，所以我们当然是希望能够让它就使用上能够更方便，就可以去更改，只要不要花太多钱，其实都都可以，对啊
1: ，也很希望未来可以顺利，就是发展到其他的国家去发售。那今天我也想要在这就是询问一下 c a t h e r i n e 有关于你们品牌有没有其他近期未来的规划，可以跟听众朋友分享一下。好啊
0: ，我们最近 p i n k o 的设计馆开幕了，它的嗯设计馆就叫 CLE C L E。然后目前我们上架第一个商品就是我刚刚提到的，我们去年群众募资成功的的永续皮革背包叫 Dream Backpack， 它的第二代。然后呢，今、嗯、年六月底应该。会再上架一款新品，呃，它是斜背的手机包，对。然后今年也会有其他的新品陆续贩售，像公事包啊，可以挂在脖子上的零钱卡夹，男生的短夹跟名片夹。然后今年我们也预计会再次群众募资，然后贩售是女生的厂家这样。所以如果大家对我们品牌现在或是未来商品有兴趣的话，或是想要了解更多跟永续时尚相关的知识，可以追踪我们的社群 ，IG 跟 Facebook 都可以查
1: CLE 台湾，这样就可以找得到我们哦。<笑>那我也很真心祝福，然后也期待未来就是可以看到，然后也很谢谢 c a t h e r i n e 今天来到我们节目，不会谢谢你的邀请。<笑>经过这次访谈，我才理解到时尚背后原来有这么多的内幕。还有以往对于买东西，无形中背后有这么多个因素是由品牌去操控的。今天 Catherine 有分享几个要点，也是可以让我们在逛街的时候适度的提醒自己。像是我觉得最有印象的这句话是“不要让包包来背你，而是你背包包”。我觉得这句话很有趣。我希望也可以在这里提醒你，要找到自己最合适的。而不是去迎合外界时尚的眼光。在节目结束之前，我也想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好的生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我随时都欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。